0: 大家好，欢迎收听这一期的《黑水公园》，我是 C S， 我是金花，我们今天还有一朋友啊，你自我介绍一下啊，我是蛋塔，嗯，之前听过那个《怪谈新尔代》那一集的话，大家都知道有一个玻璃珠的声音啊，<笑>就出自的是蛋塔
1: ，对，然后对那天主要是大夜里的我们关上灯 C S 多带进一个人来，<笑>咱们今儿呢给大家
0: 嗯再介绍一部新剧。也算是新剧吧，今年夏天的七月份的也算是剧王吧，应该是。嗯、呃，这部剧的名字呢叫《怪奇物语》。嗯、呃，这部剧其实讲述的整个也是一个比较悬疑的事
1: 情，而且也是讲了一个非常具有科幻色彩的事情。对于这个剧，觉得没有大家吹的那么的好。对对对，真是这样。因为跟艾文还单独录过一期，就趁你们都不在的时候，我们俩偷偷有一天夜里录了一期。你们俩是光录音了吗？<笑>光录然后提到了这个，其实并不是这个剧不好，而是你之前也说过，就是我们每个人在小时候看的剧会不一样嘛。所以这个剧，说实话啊，我在看的时候，从基本上从第一集开始，因为大概也知道那个。我我我不可能说我看这个剧之前我任何介绍都没见过，都肯定是见过介绍的。所以我看了介绍之后再看这个剧的时候，全程我都知道他要演什么，就是就全程没有说哇这好神奇的一个想法啊，就全程没有。但是就是全看完之后，这个剧实际上是有其他方面的很突出的表现，会让我觉得这是一部好戏。就是他，我觉得可能就是看这种科幻片尤其这种科幻。少一点的，因为可能很多年轻的朋友刚开始进这个坑嘛，会觉得有很多的新新新想法啊，或者说想得很有意思呀。可能对于我们这个看了很多，觉得在想法方面、啊、一般，但是他真的在整个的拍摄、然后表演、然后布景、道具这方面，是我个人看啊，这个是他最出彩的地方是在这儿。嗯，但他应该是主看了这个，而
0: 且对于他的剧情啊什么的也做了很多的分析。讲讲吧
2: ，呃，这个关于这个《Stranger Things》呢，我看了两遍，因为我是等所有这个剧集放完了以后，也就是第一季完结以后，然后我看了一遍，然后在我们这个录节目之前，我又看了一遍。那这个剧呢，是当时在今年夏天，也就是七月份的时候上线的，当时 IMDB 评分是九点二，应该算是今年夏季的一个剧王了。它是这个网飞的一个新剧，那么他的这个导演，导演是那个 s h a w 张恩·利呢？他是《铁甲钢拳》和这个《博物馆奇妙夜》的导演。他对啊，对呃，肖恩·利维，对肖恩·利维，肖恩·利维这个导演，他是他是这个《博物馆奇妙夜》和《铁甲钢拳》的导演。他对这个父子情怀拿捏的这个尺度特别好。然后当时这个跟他一起来导演这个剧的，然后同时也是这个剧的一个编主要编剧吧，是这个达菲兄弟。嗯。嗯达菲兄弟呢？他在找这个利维的时候呢，他已经把分镜画出来一部分了。然后利维就对这个片儿特别感兴趣，他说：“这个我们一定要拍。”那刚才金花说的，呃，有一定道理的是什么呢？就是他认为这个就是剧情，确实你要说这个呃特效上，或者说这个剧情上、啊、有什么特别大的新意，确实没有。但是他最大的。应该说，这个剧最大的看点就是他把我们这个年代的代入感已经带回去了、嗯。他这个剧呢，它的设定时间是上个世纪的八十年代，嗯、啊，然后八八三年，应该是八三年这个
1: 。但打说这个，我特别的有感触，因为我在看这个戏的时候，其实我真的就是，就我是基本快出完了的时候看的嘛，就就连着开始看前几集都看进去了。特别核心的原因，我找到了我小时候看类似这样戏的一个感觉，这个这個、这个情怀还真是有，就是。你说不出来一种感觉，就是，就是把你小时候那种对于未知的探索呀、啊，对于哇好这这些东西什么 X 档案呀、啊，什么 ET 呀、啊，就这些东西全都带出来了。这个是他很吸引我的一个地方。嗯，包括
0: 它里边，我觉得那个布景，刚才说道具，我记得里边那个老探长说过一句话，就是这样的一个小自行车，对于小孩来说，就像卡迪拉克一样
2: 。那会儿基本上有这种公路车或者这种赛车，基本上就已经是大面了。然后我们接下来这个言归正传，我们说这个剧。那么那个剧里面的这个主角呢，一共是这个三个小男生啊。第一个叫 Mike， 然后这个他的外号叫 Midnight， 就是午夜。然后第二个呢叫这个外号叫 Frog Face， 他真名叫 Dustin， 是因为这个。是因为他这个脸啊，很很圆啊，因为脸很圆。第三个呢叫 Dustin，Dustin g g 呢他的外号叫这个无牙啊，就是 Toothless， 就是因为他没有门牙。当时导演选这个角色的时候，大概选了四千个小孩，然后选出了这三个小孩作为主演啊，这导演很辛苦。那么。最重要，他看中的这三个人是什么？其实这导演把这三个小孩当成了自己，因为这个达菲兄弟从小时候就是这种技术宅，很明显的技术宅。但是他跟我们现在技术宅不太一样，现在的这个年轻人很多都是横着鼠标出生的。那么当时他们那个年代那个小孩，就比如说像八十年代，因为我们都是八零后嘛，八十年代那个小孩，他们能做的是什么呢？无非也就是玩这个无线电什么的。然后包括他们还在剧里面说，他们自制了一个火山。所以这个导演看中他们，呃，我觉得是有原因的，很有可能是这三个小朋友他们本身对
1: 这个科技的东西啊很感兴趣，所以，我我们可能这个三个小孩他说的都是英文，那、这个我都记不住谁是谁，咱们、嗯、对对对吧？对，然后男排里头都挨个儿起上外号，以后好好好,好,好讲，外号就是无乌,乌鸦仔、小小小黑孩、对青蛙脸，啊对吧对吧,对吧？就这这三个，啊，就之后按这个念法、哦、你就。你
2: 然后这个故事呢，它主要的这个元素啊，首首先就包括这个现在一些大片都都会有。第一个就是这个超能力，然后就是这个怪啊，一定要有这个怪兽，然后要有这个情怀，青少年这种情怀，还有怀旧。那么这里面呢，还有还讲到了一个可能是跟这个寂静岭比较像的，叫
0: 这个逆世界啊。它这个其实是一个重点描写的，贯穿全剧的一个主要元素，而且它这里边其实描述的这个世界跟我们现实也是有联通的，对吧？然后，但是他会给你的感觉就是真的是寂静岭，啊、满
1: 天飘灰，进去的这种所有的气全都是有毒气的。对，就是我觉得这个戏，反正看到后来又还还会有另一个角色，那个小十一嘛，小十一会出现是一个拥有超能力的女孩嘛。其实整个这部戏就是相当于你带着《X 战警》里的凤凰女去寂静岭这个世界，<笑>把异形打败，就。<笑>对吧？这是这样，包括后来异形下卵，就情节说，就所以你看的时候，我看的时候，我没有任何的就惊爆点啊，超能力，擎格雷嘛，然后异世界，异世界寂静岭嘛
0: ，就是就是让让你感觉整个一直在跳戏是吧
1: 对？包括到结尾的时候啊，这嘴里都塞东西了，一定会怀孕吗？这这是异形嘛，就但是很有意思的把这东西捏到一块了。因为我看见那个第一个那个怪物出现的时候，我第一个感觉就是舔食者，对，就太像。就是舔食者不下崽而且舔食者是日本出来的，所以你还没领会到，他必须得是异形能下崽就下崽很重要。寂静岭，寂静岭其实也是美国的那种情调。寂静岭的那些怪物记得不下崽儿吧对？不下崽下,下对,对下崽的是那个异形。嗯嗯。然后这个刚才金花说关于这怪兽啊，其实
2: 这里面为什么选择这种怪兽呢？是因为它致敬了很多作品。这个怪兽它的这个主体其实来自于寄生兽，就是那个开花的那个大脸。啊，因为到最后一集的时候，这个怪会整体的出现，然后并且跟这个主人公一行人进行搏斗，然后我们能够对能够这个清楚的看到这个怪是什么样，所以呢，就是这里面就是像我们刚才说的，它这些元素我们已经介绍完了，接下来它有很多彩蛋，就是据一些达人分享，大概这个彩蛋的数目超过了八十个以上，然后我们在这里面总结了一些就是比较代表性的，那整个故事的情节大概是两条线并行的，它这个。他这个导演啊，就是一看就是这个史蒂芬金的这个迷弟，一看就是他的迷弟。他里面向史蒂芬金致敬了很多次。这两条线呢，一条线是这个去寻找这个丢失的小孩第二条线呢是揭开整个研究所的这个秘密。那么在之前呢，是有很多不同的线索汇聚而成的。那他这个指导风格其实又有点像这个盖里奇。啊，盖里奇特别善于玩这种多线多行，就是多线索并推的这样一个故事情节，啊，所以这个故事刚开始的时候，大家可能看起来就是觉得比较乱，然后同时就是为这些主
0: 角着急，就觉得他他其实就前面用了大量的这种手法，做每一个人的背景和这个自己每个人的角色的一个渗入，然后包括这个小孩刚丢的时候，这个妈妈的角色，警长的角色，早上起来就家里边也没人，然后自己做早餐。随便坐点然后到了这个上班的地儿又迟到，就其实是一个特别懒散的一个警察。然后包括那个妈妈呢，其实是一个特别不照顾家里边的一个妈妈。对于两个孩子之间的东西的话，他基本上是放任自如的。你们两个去干你们两个自己的，然后大孩子一定要照顾小孩子。然后这大孩子呢，这我这这大孩子应该叫什么？给他起个外号，就蘑菇头啊菇。好，蘑菇头。蘑菇头呢，他呢就是，我用鸟手拿出一蘑菇。<笑><笑>你这手干嘛<笑>没？这怎么了？省得黑屏。拿出在桌下的那只手。蘑菇头呢？他一直有工作，然后为家里边的话打工赚钱养家糊口。这几个小孩呢，就是天马行空的，天天在坐在一起玩 D N D。对，然后他们其实，我觉得做这个背景也特别有意思，就是这几个小孩在描述他们在那个年代玩的这个游戏，就是充满想象力的，其实就是在玩纸质版的魔兽世界。对,对对对、就是，打了十个小时的副本，就是这么几个人，然后他们一直在这个剧里边穿插，然后他们丢了个孩子嘛、那个，那个 Will， 对，那个 Will， 对 Will 在这里面是丢了的，因
2: 为呃一开始的时候，这个剧一开始的时候，实际上是这个呃他们先给介绍，就是给这个研究所啊拉开了一个序幕，就是告诉大家有一个很神奇的一个地方，但是瞬间这个镜头回转到了这些小孩在玩这个龙与地下城这个过程。那么我怎么觉得你这快塞我嘴里了？没关系，在玩这个《龙与地下城》。那么这个《龙与地下城》在当时那个年代是特别有代表性的一个桌上游戏啊，一个桌游啊。那么这里面这超能力者名字叫 Eleven， 就是十一。这个小孩然后最后这个小孩为了怕他，就是过度物化，这里面可能是导演加了一个梗啊，也可能有过度解读了。他们可能怕这个女性被过度物化，所以管叫艾尔 E L 啊，艾尔。那么这 L L 的这个角色，它实际上是来自于这个史蒂芬金的这个《f a i r s t a r t e r 就是《凶火》这个电影，也是八十年代这个电影。那么当时这个《凶火》的这个女主是一个九岁小孩儿，她因为这个服药，然后具备了超能力。然后我们现在继续介绍这个彩蛋啊，然后包括像这个。威尔的这个卧室里还有这个大白鲨，然后包括像这个《伴我同行》，这些都是向史蒂芬金去进行一个致敬，因为他在后半段的时候，他们去揭开研究所秘密的时候，俨然就已经变成了是一个公路片所以他们就是在学这个《伴我同行》，包括《鬼玩人》的海报，还有一个就是有一个很长时间特写的，就是这个十一在看电视的时候，上面播的是《西曼》，这个应该是我们这个年代的小孩都知道的，然后包括就是在后面，他们还有这个他们的克拉克老师。实际上也是致敬这个史林芬·金的这个作品，叫做这个啊不，不是不好意思说错了，是这个蒂姆伯顿的作品，就是《科学怪狗》，就是弗莱肯，弗莱肯那个科学怪人里面那个博士，里面那个博士他是这种一字胡啊，然后这个偏分的这种发型，然后包括里面还出现了这个尤达大师的这个造型，也就是他的这个玩偶啊，小的模型，就跟咱们小时候玩那个就是小兵打仗似的啊，这个、我觉得你们应该都玩过那个吧？这个、最开始呢，这个威尔丢了，就是。怎么丢了呢？是他们玩完这个《龙与地下城》以后，然后他们各自回家。回家以后呢，这两个小孩就说：“咱们来比谁骑得快啊，谁骑车骑得快。”然后我就把我的漫画书给你。然后于是这个威尔就开始猛骑啊，就是站着骑啊开始。然后骑着骑着，达斯汀不追他了，就是这个骑着骑着，这个乌鸦仔不追他了，因为他实战骑太快了。后来他想，完了这回我要丢本漫画了，是这个《X 战警
1: 》，因为《X 战警》这回今年。还是今年的吧，拍那个片儿不是也是八十年代嘛。其实跟这个是一个年代，就是说他们现在的好莱坞的这波导演基本上都是八零左右，不是八零出生的，应该是正好是，对对，就是跟那个片儿里边的那堆什么乌鸦仔啊，这个青蛙脸，他们是差不多岁数的，就是他们对那个年代的情怀会特别的深，因为我不太喜欢那个年代的审美，因为我觉得那些年代里边好多时髦女人打扮得稀奇古怪，尤其是我们会看到这片儿里那个男人，就那个那个。那个帅男就那个头发都那样的，跟看着好奇怪啊，就没有六十年代的看着让咱们好接受。但是那个年代的小孩实际上可能是很幸福，因为电子游戏那种就那种八八位八位机的电子游戏机的，对对，那那种进入，那种进入，然后那种漫画界的这种漫漫画这种昌盛，其实包括这里边说到《X 战警》是正好是八十年代是《X 战警》系列就是最火的时候，对对，包括那些。呃，美国的刚才说的那些大白鲨，就这些新生代，就是他们那个年代新生代导演的这个起步是，然后再加上本身他们还有一个冷战的这么一个大背景在里边，让那个时代很丰富
0: 。就是那个时代两方冷战，其实都是在研究各种的秘密武器，对对对然后互相的制约、对对对权衡、这个，星球大战计划等等，这一切对对对是吧？对对
1: 对
2: 所以他们这个就是我们刚才所说的这个有超能力的小孩儿，就是这个十一，他实际上是在这个研究所里，他的身份是一种武器。因为当时他们也提到了这个，就是他们这研究所是不是在研究对抗苏联的一种武器？这个里
1: 面有提到，嗯，对，就是特意的，我们就在这儿强调，这都是美帝国主义痴心妄想，企图消灭我们社会主义国家。所以这个片儿我们一定要批判的来看，明白吗？批判看，他们就是为了这种。这种打败我们社会主义这种好的制度，他们居然用小孩做武器，多么可怕！这就是资本主义的丑恶嘴脸，帝国主义、帝国资本、帝国主义、资本主义的丑恶嘴脸，打倒美帝国主义，真的打倒！居然居然人体实验，多可怕呀！这人体实验就把小孩抢过来做实验，反人反人类嘛？这是不是？你想想，他们不
0: 仅抢小孩做实验，《X 战警》里面还抢大人做实验呢。对
1: 啊，让大人这个身体里面注
0: 入各种的。外星金属，各种的这种实验、嗯，很可
1: 怕，没听过如此。
2: <笑>那么最开始的时候呢，是这个研究所，他把这个小孩他发现了这个小孩具有超能力，然后呢，他把这个小孩用于研究啊，就把它当做一种武器。最开始的时候呢，他会让这个小孩去展现他能力，他们要看这个小孩到底会什么。最开始他们会让他碾压一个易拉罐，就是这个可口可乐的易拉罐啊，这里边这个可乐的广告植入的很好啊。当然我我跟 C C S 一样都是干这行的，所以比较敏感。然后最然后第二步，他让他杀死一只猫，这个时候这个小孩拒绝了，他并没有去杀死这个小动物，因为他觉得这猫很可爱。虽然这个猫一直对他示威，这种就跟老虎一样，就是张开利牙，然后啊就就去吼他，但是他没有杀这个猫。于是呢，他的这个博士就不乐意了，让这两个工作人员把他带走。但是这时候小女孩干了一件事，儿。她虽然没有杀猫，但是把这两个人杀了。博士反而非常满意，说啊，说你干得非常不错啊，这件事儿确实是有这个可利用的价值。第二步让她做的是什么呢？让她去找人，就是这个对这个功能就揭开了我们这个剧刚才我们所说的这个逆世界的这个门。他去找这个，他去找这个人的时候，最开始这个人是在这个研究所里的。他会让他找隔壁的这个人，然后去窃听他说什么。嗯，那这个时候他会把这个他听到这些话放到他们研究所的某个广播、某个喇叭里面让大家去听。嗯，但然后博士发现他有这个功能以后，去开始让他做些间谍的工作。他第一个接到的正式工作是去窃听一个苏联人，啊，因为他说的是这个俄语啊。所以你看，这个美帝为了打倒我们这个共产主义国家，哈，这个真是啊，倾尽社会社会主义，对，为了打倒我们这个社会主义国家，真是倾尽全力啊。然后他去窃听这个苏联人，他在窃听这个苏联人一半的时候，突然发现有一些奇怪的声音。那么这个奇怪的声音来自于哪儿？就是来自于一个怪兽。他这个时候看到的是一个背景，这个背景确实有点像《生化危机》里面的舔食者。然后他越来越近，离这个人越来越近，越来越近的时候。然后他摸了一下这个这个怪兽，这个、怪兽突然意识到有人能够看到他，然后突然转过来一个脸，这个时候画面就切断了，就就开始转场。与此同时，这个逆世界的门就被打开了，因为他跟这个世界的怪兽产生了连结。最开始的这个 Will 就是跟他们一块玩《龙与地下城》的这个小孩然后包括这个女主人公这个 Nancy 啊，这个 Nancy 的这个伙伴，一个女伴叫 Barbara 啊。拉布拉杰里了这两个人，然后于是这个小镇就慌了，就是这个背景是有交代的，这是一个特别小的小镇，大家发生了什么事儿，其他人都会知道。那么这两件事儿马上就成为了这个镇里的大新闻。然后这个警长知道这件事儿以后，就开始积极的去探索。那么这时候可能导演又买了一个梗，因为这个警长的名字叫 Hopper， 就是 H O P E R。那 hope 是希望的意思嘛？那这个警长应该是在这里面唯一一个就是男人有担当、有责任的出现，因为这个导演我不知道为什么他可能对男性有这个抵触啊。就是主角的，主角的爸爸说的最多的一句话就是 language， 就是你注意你的措辞，你注意你的语言，不能爆粗口。除此之外，一直在沉默。就是这个男人非常非常无能，很多的事都是由这个女人去办的。那包括这个丢失的，就是儿童的家长、啊，这个这个这个妈妈其实是，当时演这爱德华的这个特别可爱的一个小姑娘，但是现在已经开始演妈
1: 妈了啊，赖德，嗯，就是她因为中间就这个演员去偷了好多勺子，后来被抓了，她是有偷盗癖，这是有盗窃癖的，嗯，看就然后就是从一个嗯。电影的特别炙热的这个电影女星，她现在沦落到了这个在电视连续剧里边演一个中年妇女，可见偷窃这种行为是不对的，是会毁人的，明白？不、哦，但是我觉得他其实风韵犹存。开开玩笑了，其实莱莱德在这个片里边演的演技非常的对对对对非常的好，真的是这个片儿等于是这个是电影演员嘛，水平真的是不一般。嗯
0: ，我觉得他那个就从孩子刚丢。报警，然后到警察那屋开始跟人家说，因为咱现在也有孩子嘛，我觉得他那个心情其实演出来之后，如果让我去表现这件事情的话，也
1: 就那个样子了，可能。嗯，就是他把这种疯狂妈妈的这种疯狂给表现出来了，对对对对这个这种偏执啊，这这种神经质啊，全部都演的是很到位的。嗯，而且八十年代应该女性美国开始
0: 都跟男性一样，同样都要工作了，是
1: 吧？对对对。而且他没有，我觉得还好的是，没有大段的这种内心独白，这个是整个剧里边我觉得最帅气的地方，因为我不太喜欢看大段的内心的独白，他就是通过眼神，通过狂叫，通过就是因为有一个镜头我会觉得特别带劲，就是他屋里已经出大妖怪了，然后呀吓疯了，他就跑。但是他一直是在那屋里边，通过电灯跟自己的孩子联系嘛。那个包括这点，也就说一下，就是这部戏里边的每个角色的设定都是有智力的，没有没有没有那种就是脑子不在家或者什么的。因为我我看的是弹幕版嘛，就是当他发现他通过灯泡可以去跟孩子有联络，因为孩子已经到了那种就是里世界，然后他一说话，这灯卟就亮一下嘛，然后。就是就是说，我如果是的话，你就亮一下，不是亮两下。然后这个时候我就看弹幕，就很多人说你不会弄个跟笔仙似的去选字母吗？就人就是有这个智力，没有说的这个观众比片里人智力高，片里人是傻帽，所以导致了这么多错误的事儿。就人家就是当发现能亮一下、亮两下的时候，就开始就在墙上写字，然后就弄得跟笔仙似的，可以去去跟那个孩子进行说话了嘛。然后在这个过程中，那个大妖怪出来了。大妖怪出来之后，其实你能想到一个正常人看到你家里出现一个。表面男的时候，你肯定会逃跑嘛，对吧？表<笑>面
0: 男
1: 的，就、啊、<笑>就上古邪神的那么一个生物嘛，是吧、啊上？上古对对，无名无面者，无面者，无面者，面者无面者，对，鸡皮、啊啊、脸，鸡皮脸，煎饼脸是吗？煎饼脸，然后就肯定会逃跑，就这点演的特别到位，就是他当时。第一反应是害怕，因为我相信每个人在这个时候，你见到这种生物一定会害怕，你会忘记什么我要救孩子呀、啊、什么这些事，就疯了一样跑出去了。但是当他上车之后，再回头看到屋里边还亮灯的时候，等于他那个恐惧的心情停止了，然后又毅然决然的要回去，继续的去救孩子，去跟孩子沟通。就整个这一段的这个表演的那个从眼神呀、啊、到细微的动作都是非常传神的，而没有出现那种风寒，我要救孩子啊！就这这些都是没有。但是通过形体的表演去把这些东西给演绎出来，这真的是很厉害的电影、电视这种近距离演员的这种。水平，它就是这个两
2: 条线分开，然后逐渐在汇聚，就是从刚开始，小小小孩是一波人，然后大小孩一波人，然后大人是一波人，然后研究所是一波人，然后这些剧情慢慢不断在汇聚，汇聚成一个整体。然后同时，就像金花说的，这部戏看起来应该导演真正做到一点，就是让思路领先于观众，因为你看起来没有那种着急的感觉，说这个人智商不在线，不是像日韩的那种鬼片是吧？这哎，越阴森我越去，这我觉得这属于脑袋就是被门夹过，可有可能。是这样的，嗯，因
1: 为，因为就是我们知道很多的这个剧里边，其实很多美国剧也是这样的啊，就是人家不是说只有日韩或者国产，很多美国剧也这样，就是智智力让你看着着急，而且必须得俩人得把话说清楚了才能明白，就这里边并没有，尤其那个警察，就是我看的时候会后来有很多粉丝非常喜欢那个警对对对对警察大叔。因为那个警察大叔，如果你是常规戏，你会感觉他一定会冥顽不化，怎么会有大妖怪呢？这是不可能的啊！这，就这人告诉你大妖怪，你是你是傻帽吧？那人告诉你大妖怪，你你缺心眼吧？这里边没有，就通过了一些特别支端的几个细节。当有一人提到说有一个秃头小孩，有人提到有两个人同时提到过，就还不是同时，就是分别都提提到过有这种这个尖面脸，马上他就相信这件事了，就把这个男孩给叫到办公室里嘛。让男孩说我说什么你都不会信，他说你没事怎么知道？其实这里边就。真的会让人觉得这个所有的演员都是有智力的。我觉得这个是编剧比较厉害的地方。他从
0: 一开始，我觉得编剧在这块写的就是很多东西都是写的，让你感觉特别真实。如果你遇到这个问题的时候，其实第一你是这么想，而且他那个反应也都是真实的。包括你刚才说他们从家里跑出去，包括这后来这男孩，就是我有他哥哥，还有这个 Nancy， 他们两个人要去杀这个尖平脸的时候。两个人经历了多少的心理斗争，而且两个人再去最逗的，我觉得有一个特别逗的点，就是两个人在去买东西的时候，买了捕熊陷阱，买了枪，然后告诉说，哎，那个三十六点三六的那个子弹给我来几盒。小朋友，你们买这个要干嘛去？我们去 monster hunting， 就是我们去逮怪兽。那人特别不屑的一笑，就是那个时候，如果你跟他说我去捕熊去干什么，你都认为是犯罪，但是可能他描写的就是当时那个年代。
1: 大家都有这种梦想或者有幻想，而且就是都天马行空的。那会儿,那会儿可能正是大脚兽昌盛的年代嘛，是就是那泥壶水怪嘛，大脚兽怎么还不知道那些都是假的呢？就是很多人都去逮嘛，然后就他们俩就自然而然的把这些东西买了之后，然后就是回到家里边嘛。不过真是这个我这个故事地点是在哪你知道吗？我还真没没没没,没太没有。
2: 是
1: 这个故事的地点是一个在 Hawkins 的小镇上，是但是没有具体,、呃、有具体刚刚在这里没有说。我感觉啊，我感觉南方。我感觉是南方，我觉得南方公园那帮人干得出来这事儿是吧？差不多，这就是川普领导下的这个南方人民，<笑>就是南方，就是你看那小孩，我上来就使枪，就是一上来那个 Will 那小孩，当遇到怪兽的时候，他第一反应是回家拿枪，对吧？回家咔咔装枪，就那个、十岁那小孩有，嗯，不到我觉得、嗯、就就会就会使枪，包括后来他那个就是主人公他姐姐 Nancy 那个也是嘛，就跟那个蘑菇头在一块儿，蘑菇头拿枪打不准，那姐姐拿过来梆梆就能打准，因为美国好像就是确实有这种使枪文化。
2: 就是我，我们根据一些线索啊，分析啊，这是个人分享、啊，我感觉是在德州，因为这个德州有个外号叫这个美国大东北，就是能，哎，大东北，对，你
1: 瞅啥？你瞅啥？瞅
2: 你咋地？对，叫美国大东北。那么这儿的人基本上就是能动手，尽量不说话。<笑>所以他们这哎使枪啊，包括这个陷阱，然后他们去拿这、那个，就是包括他们就用那个燃气瓶啊，去想去炸这个怪兽啊，这这
1: 些事情啊。对对对,对。所以就
2: 就非常，就我个人感觉，我估计可能是在德州你、
1: 嗯。你说这我我感觉到了，就全片没有那么多的大段对话，对啊、就是咱们就是动，就是干，啊、就是别进、啊、就是干就是干什么、就是就是、不是,不是刀枪剑戟全使上枪，然后炸药桶什么这什么都能做，真是挺厉害。哎，这片跟这片先有这片然后川普当选的吧？当、啊、是。那就是不是？其实对于美国民众也是一种洗脑呢我。我觉得，我觉得有关系。你看他这个片设置，政府在利用普通的南方老百姓做实验，啊、企图去打这个伟大的社会主义。咱咱就从美国老百姓角度出发，你打社会主义与你有什么好处？你你能给我们解决上班的问题吗？你再看那个文·阿赖德演那个女性。单亲就是他跟爷们儿离婚了，然后这个他大儿子又得上学，又得打工，多多辛苦。你这种人还不给减税，还要还要加赋，对对不对？然后最后是这些南方的老百姓拿着枪去干掉这个，就是由这个相当于希拉里领导的这种政客，这种这种企图，你就,就对吧？就就是在全世界要当警察这些人，就干掉他们。就美国老老实，你们老老实实建建设美国不好吗？就他们如果说做这实验是为了打外星人，或者说是为了让老百姓吃好饭，咱们还能有的商量。你没有啊？你就是想去当世界警察，就这绝对，我觉得这片是帮助川普得选的，当选的<笑>，就要不然被评为这个神剧呢。就是上了之后的话。
0: 对于人人民的思想，对于这个老百姓的心声，全都有一个非常好的一个体
1: 现。对这个对，是真真真是这样。就是这个片儿最后大结局之后，这个川普的票子蹭蹭的涨嘛。<笑>你回查一下，确实是这么回事吗？嗯，
0: 奈飞其实也是我们我们大家可能经常看奈飞剧的人也都会知道，奈飞他其实一直做这个录像带租赁行业，之前也做了很多的这种政客相关的剧，其实做了。嗯呃，纸牌屋啊，等等的这种的，但是他有一点非常逗的是
1: ，他所有的剧团都是经过大数据然后来看的，所以他能知道美国人的心声是什么样我我。我真觉得就是美国人现在心声就是这样，他们对于他们那个反动政府不是很信任。其、嗯、实整个整个、啊、整个片子里边就是在表现美国的反动政府，确实是这样，而且他失去人性。包括就有一个大叔嘛，就是那个厨子、啊，看见小十一之后，觉得那大叔真的很善良，看着拿就是。光就反正就是头就特壮，拿着大斧子，感觉跟游戏里那个 BOSS 似的。结果特别的温柔，就看到了一个小朋友就是落难了，就给他做吃的呀什么的，还给他去通报这个美国的这个政府叫什么，就是专门保护儿童的。结果让美国政府社会福利院，结果被美国政府电话监听。这这，你看这就是美国政府后来干的事儿吗？电话监听，嗯嗯嗯然后派来人不管三七二一，先给你打死，然后给你弄成一个假装是自杀，然后捏造这种假象。也就是现在美国政府干的事儿，嗯，就不是就是之前美国政府，现在不是了。现在川普领导下的美国政府可能不这样了，他们都在盖墙。现在，那你想想他们那个上一任那个总统
0: ，那那那那是个。盗盗盗叫什么来着？盗窃集团的老大呀，对不对？南方公园里边都跟我们讲过，我们都知道。别以为我们傻、啊。所以说，这个
2: 窃听跟这个棱镜门有没有关系呢？我们一定认为是有的。这个大家，这大家不用怀疑，不用怀疑啊！一，对，一定是有，一定是有。然后这个剧情我尽快说完啊，主要就是这些线索的汇聚，然后他们发现这个有一个怪兽存在，然后这个怪兽存在以后呢，大家通过这个千奇百怪的线索。然后汇总到一起，首先认可这怪兽，然后大家拧成一股绳去对抗这怪兽。没有一些缺心眼的人说啊，我自己我就要把它弄死啊
1: ！
0: <笑>不,不不不，我,啊、我觉得有一个有
1: 有,有一个缺心眼的人，他是要弄死怪兽的，就就那个小黑孩儿，对。但是小黑孩在关键的时候还是表现出了智力在线，对，就那个是很关键，因为他不像一般剧情，真我要单独行动，然后去那儿，然后看见敌人出来了，啊，上前就打，然后砰砰把人打死，没没有这样，人看见出来了赶紧跑，然后通通知大家，就我真觉得他智商特别高的在于，我都没想到他能理解这件事儿是那个那帮人是去抓小十一，就他能够这么快的看到一个，就是他最后找到那个基地了，从基地里出来车，他马上第一反应就是要抓小十一，然后就开始通过无线电去联系自己的朋友，就。这真的跟你刚才说的似的，他领先了这个观众一步。就这帮人是聪明的，对对对这这我特别喜欢看这种聪明人的电影。就是还是说那两个人要回头杀这个煎饼脸的时候，两个人商量
0: 了很久，而且他们买东西全都是有目的的。我在这屋里边，当他这灯闪的时候，他出来，所以的话，我需要用枪也好，用火也好，给他逼到陷阱上，拴住之后的话，点火，这一系列的动作全都是这么安排的。的就是明显的是一个生
1: 存猎人。<笑><笑>对吧，这陷阱布置的非常好，对吗？对吧？还是放火？最后是手雷吗？火陷阱，对吧？对对
2: 对，嗯。<笑>所以，所以他们这组合可能就是一个猎人跟这火法，火法哎
1: ，猎人火法之
2: 间的一个组合。<笑>但
1: 是，但是最后你会发现，就是大妖怪还是还是出来之后，就是有一另外一个人进来是拿狼牙棒给他怼下去的吗？就是还是最后进来了一个武器站。不是进来了个 T， 对就是武器站，啊 ，T 什么？不是,是,不是他他没盾牌，他拿的是一个狼牙棒嘛。Oh. 不过这片也教了我们。对付妖怪的各种办法，怎么造狼牙棒？这我觉得挺帅气。不是，我之前都没想过，拿钉子直接杵上面就行啊！对，拿钉子最后全砸下去就可以变成狼牙
0: 棒嘛。不是，但是中国这个棒球棒我们手头都没有，怎么办呢？我、哦、我们接着刚才说啊，就
2: 是大家发现这个大妖怪以后，首先是认可，然后大家拧成一股绳去跟他干。这个就是这个片儿里面，我觉得最让人大快人心的就是这种个人英雄主义没有得到那种体现。啊、嗯，所以这个就是美国人还是非常狡猾的。他们知道拧成一股绳，然后去对抗这个怪兽。那么这个怪兽呢，大家会慢慢发现它有很多的特质，比如说它会在有血的时候会出来。那么这个在刚开始的时候，我个人认为它是一个就是歪曲的一个事实，或者说一个呃让你误导你的一个线索，因为这个怪它自己能够打通这个通道，就是它的逆世界跟真实世界的一个通道。那么有两个人能做到，第一个就是这个十一。啊，那个 L， 然后第二个就是这个怪兽，它能够打开这个通道，并且把这个通道再闭合。包括那个两个大小孩去追杀他的时候，他那个树洞，他在树洞里开了一个通道。然后这个片儿这里边可能有一个 bug 啊，因为就是我不知道当时那个姑娘是怎么想的，她看见一头鹿，然后这头鹿呢脖子在流血，他说啊太可怜了，他一定是被车撞的。旁边是森林，大哥，旁边是森林，他说这个鹿是被车撞的。
1: 对，可能是撞了之后跑下去的嘛，在这可能撞了之后滚下去的，呃，
2: 有有这个可能，有这个可能。然后这个时候呢，他说这个我我们要把帮这个路去解脱啊，然后就拿出了手枪想给他一下，但是这个时候就剧情开始转折，这个路被拖走了，拖到一个树洞里，然后这个时候。可能这个片儿里唯一智商低下的点就在这儿，就这两个人分开了。其实这俩人我估计离着也就十米吧。然后这个姑娘也就是这个小孩的姐姐 Nancy 爬进了这个树洞，进了逆世界。然后这个这个、蘑菇头呢，去另外一边去找这个失踪的小孩。可能反正我看这个剧情里面，就是大概也就十米左右。然后他们互相喊，竟然听不见。呃，这个是我挺费解的。因他那会儿不是已经进洞
1: 里了吗？嗯、对
2: ，进进去
1: 了。哎、
2: 是。但是在那个进洞之前，他先喊了蘑菇头，蘑菇头没来，他才自己进去了
1: 。啊，嗯、对啊，好好好像是有这个情节，可能蘑菇头听起来还没赶到就进去了，因为就是就像你说的是打东北嘛，你像东北女孩就是就东北女孩嘛，又漂亮又又又又虎实，就是、就是、就是。不是就是说你确实想到就是这个女孩开始又使枪啪啪的打特准，肯定。我估计他就是原始设定，这些人都是小时候打猎的，所以他可能以为就是个怪物，就是不是怪物是动物呢，所以就钻进去。不过确实那点是是唯一这片里边觉得你不会去干的事儿、嗯。Sheldon 说
0: 过，他舅舅是怎么死的？是烟筒里进了一只浣熊，然后他把脑袋伸进去被浣熊抓死的，多危险呀、啊
1: ！火箭大师闹着玩呢，火箭大师好吗？
2: 所以这个就是这个告诉我们一个道理啊，就是两个人一起行动的时候，切记切记啊，尤其是一男一女在一起的时候，切记这个男性听觉要好一点啊，就是这个掏耳朵要掏的这个利落一点，要不然那姑娘喊你多好的机会啊，没把握住啊，多好机会。然后这个这个、姑娘进去以后呢，发现了这个怪兽，然后她这个也是第一次真真切切看到这个怪兽的全貌是一个什么样的，它的啃食路。然后这个时候啊，就是希区柯克说过，如果第一章给你一把枪，第三章一定会响
0: 。
1: 啊，不是契契契科夫，我记得应该是契科
2: 夫吗？好像是啊。那不管是契科还是契科夫啊，因为我们就我可能这个文化水平比较低一点，反正这俩人其中一人说过这句话：这个姑娘在倒退的时候，地上有一个树枝，那 OK， 这树枝一定会响，那么怪兽一定会回头。这个时候，姑娘就开始往回跑，然后他们两个里应外合，这个蘑菇头在外面喊她，蘑菇头在外面喊她，然后这个姑娘就是来，就是找回了她原来爬进来的这个树洞，然后被这个蘑菇头拉了出去。这个时候。这个时候已经有人看到怪兽的全貌了，然后他们汇总在一起，把这个怪兽这个啊形态啊各种合计出来以后，然后才像刚才金花说的，他们去设置这个陷阱是靠自己啊给给了自己一刀，然后把这个就是血撒到了这个陷阱，然后引这个怪兽出来。那么这个时候又有一个体现人性的地方，就是金花刚才说的，就是这个比较坏这个小男孩，就是这个 Nancy 比较喜欢的那个，他也就是她的男朋友，那。刚开始的时候误会他了，以为他们两个劈腿了、啊，就是背着他劈腿了。但实际上并不是。这个小男孩回来，他其实内心是善良的。他想，他是想借着这个机会向这个就是蘑菇头道歉。然后，但是无意中卷入了这么一个事儿，就是发现了这大怪兽。然后他发现大怪兽的时候，他第一反应也是跑的。这个一定是人性，这一定是人性。但是他跟那个母亲做的事儿是一样的，因为他的母亲要守护小孩儿，他害怕跑出去以后干了什么，拿了一把斧子进来。就是为了守这个小孩那么这个这个魔物这个呃 Steve 就是这个小坏男孩跑了以后，发现这个屋里灯在闪，然后也发现他们有危险，第一时间也回来了。所以这个怪兽是被物理攻击，也就是这个狼牙棒啊，被狼牙棒给
0: 削的削了一趔趄啊就
1: 就，这还是搬家有用
0: ，还是得有搬
1: 家。不是你也
0: 能看出发型来，飞机头比蘑菇头厉害。<笑>对，你这是怎么看出来的？<笑>行行，嗯、但是就是对,对飞机头，但是跟蘑菇头在这件
2: 事之间，他为什么要道歉、啊？是因为他俩发生了一场 PVP、嗯、啊 ，PVP 就是。<笑>
0: <笑>这一
2: 个，一个正点回到正点上。好、啊，然后最后就是他们发现这个这个怪兽的一些问题以后，把那个怪兽轰跑了。那么他们把怪兽成功的引向了陷阱，同时点开了这个燃烧陷阱，这怪兽在里面烧。然后他们觉得这怪应该是死了的，正常情况应该是死了的。但是等他们拿灭火器把这个火灭掉以后，发现只是夹掉了这个怪的一块肉。嗯、啊。那么这个时候另外一帮小孩那么在等着就是就是救这个他们自己同伴的时候，然后发现就是他们在学校里。然后就是去躲这个，这个这个研究所来抓这个，然然后来抓这个十一的这波人。那么这个博士为什么来抓他们？是因为这个妈妈和这个 Hopper， 就是这个警长，他们去了这个研究所，再跟他们谈判，说你们给我们装备，我们去找我们自己的孩子，然后我们同时会告诉你你们要找的这个小十一在哪儿。然后但是你们事后必须与我们没有瓜葛。他们达成协议了。那么这个博士带着人去抓这个小朋友。那么这些小朋友呢，在学校里进行躲藏。然后同时呢，这个警长和这个妈妈去找自己的小孩那么他们这里面就是虽然也有回忆杀，啊，但是我觉得他回忆杀回忆的特别特别顺畅，就是他不像那个日剧似的，我就是为了回忆杀而回忆杀，他是经过一些线索引导啊，比如说就是最后警长和这个妈妈找到这个小孩做人工呼吸的时候，他通过人工呼吸这一件事儿，然后闪回到了这个警长去救他自己的女儿。他自己女儿当时得了绝症，然后做这个人工呼吸的时候那个场景，所以这个这个警长，我觉得他的名字起的很有深意 ，Hopper 就是很有希望的一个人。那么他确实他在这里面帮了很多的忙，同时也是因为他自己女儿，他亲手看着他，就是亲眼看着他自己的生命消失掉，然后他无能为力，然后导致他一定会把这个小孩救活，就他跟这个妈妈一定要把这个小孩救活，所以他特别义无反顾的去救这个孩子，他可能也植入了自己的一些遗憾。那么，在言归正传，到第三条线索就是这一堆小孩那么，这个伊莱姆发现这个研究所的博士带着一堆人来抓他的时候，他基本上已经可以说就是升级，就是赛尔人应该爆发了一个阶段，往上爆发了一个阶段，因为他瞬间让所有人这七窍流血，然后瞬间倒地，然后这个时候他自己也因为这个体力消耗过度啊，然后间歇性的没有超能力，然后这个时候这个博士带着第二波人来抓他的时候。然后帮手出现了，就是这个 JB 脸啊，就是这个煎饼脸出现了，然后把这个直接先把这个博士弄死，然后开始追这帮小孩那么在最后的时候，在最后的时候，这个十一小十一跟这个怪兽把这个怪兽带走了，然后同时把这个通道封上了啊。那么对
1: ，就是小十一自己也就消失了。其实基本上就后来他们等于把那个。丢的那小孩救回来了嘛？然后就大就感觉是一个大团圆的结局。然后，但是在最后的时候会看到那个被救回来的小孩，实际上从嘴里往外会吐虫子，就是他偷偷的他在那个洗手间里，而且就吐完之后瞬间又会到里世界一下，然后就出来，然后基本上就算结束。其实还有一个结尾的一个点就是，小十一不是感觉是跟大怪物同时消失了嘛？然后他中间一直用了一个梗，他喜欢吃那个什么冷冰的那个什么华夫饼，华夫饼，然后。那个警长最后是，在圣诞节吧，然后到了这个就是开始他们丢小孩的这个森林里边，把那个华夫饼搁在了一个小盒子里，就结束了。其实很多人就是会去聊，因为第二季已经确定会有了嘛，就很多人会聊这个结尾、就是不是代表了一些未来的一些走向会是什么样？嗯，会是什么样？他
2: 这个就是第二季现在确定的是在这个故事发生的一年以后。然后同时，它的地点也变了，不是 Hawkins 这个镇，是另外一个镇。那么就是我这里面不做太多剧透啊，因为本身我们了解信息也比较有限。它这里面现在可以公布的，就是这个小十一会回归，因为在结尾的时候，它虽然跟这个怪兽一起消失了，并且把那个通道封闭了，但是确定现在在第二季会回归。那么一年以后是正好是大家正在淡忘这件事儿的。啊，一个时间节点，但是你根据上一季结尾，就是小孩吐虫子这个梗，那它一定是没有完结的。所以为什么刚才金花说它特别像异形，就在这儿。然后这里面有一些细节，比如说他们用的这个摄影器材是红龙的，红龙的一套顶级的数码器材，它的清晰度是非常高的。但是他们在做后期处理的时候，把这个画面特意修成了有有这种胶片的颗粒感，这是第一。第二就是为了，就刚才金花说赖德这个，就是这个演员，他的演技非常非常在线。确实，他一个人应该说撑起了半部戏，就是他的整个我们复古的这个气氛，但是他复古的气氛确实由他带入非常好，就是那个年代的父母，他的想象力其实是非常受局限的，但是他能够想到这么多，甚至于包括跟碟仙似的，然后做一个字母表，对啊，他们那会儿唯一看的可能就是大白鲨、鬼玩人这种的。对啊 ，E T， 但是他能特别智商在线的，马上做了这个碟仙的这个字母表，其实就是说
1: ，哎，可能人小时候也玩碟仙了。不，接着说那个刚才接着刚才说那个未来那个事儿，就我有一看法，就是那个警察大叔，其实在最后实际上有点算背叛了小十一嘛，他把小十一的信息信息给出卖,出卖了，因为他之所以我觉得在镜头里会闪回好多他自己女儿的那件事因为好像其其中其。前提也聊过，他跟那个赖维文·赖德演那个人之前好像关系有点有点暧昧，所以他肯定是把那个真正丢的那个他们村的孩子当成自个儿孩子了，他会玩命为了救那个孩子，所以他闪回了很多自己孩子死掉的那个场景，会为了那个付出一切，哪怕说把小十一也出卖掉。但是后来会有一个场景，就是这些事儿都平息之后，警长就是回到了警局嘛，然后又刚出门就被这个。政府官官员又给叫到车上了，但实际上并不是绑架上车，而是叫到车上，然后再之后就是他去放华夫饼这些情节。所以我觉得就是这个警察叔叔可能已经进入了政府的这个部门。就你想，如果政府就是美国这种邪恶的政府，发现这么有这么一个人才，发现有这么一个人才，对吧？他能单枪匹马，可以，因为他带了一个妇女和一一把小孩这基本算是从成人角度来讲，他算单枪匹马在干了。这么这么一个人能够。看透一个就是这么复杂的一个事而且最后把人能救出来。因为之前演过，就是那个科学的那个组织，那个能源部那个组织，他们都弄不出来，他们进去都啪啪的死，然后人家居然就能弄出来。所以估计有可能是他可能也加入这个组织了，然后但是。他并不是说是加入这个组织是成为一个坏人，他可能是会带到一个新方向或者怎么样，所以我觉得可能未来的第二季里会是这么去发展。叫十一肯定没死嘛，因为他肯定现在还能拿到那个冷化符饼的话，他肯定是能在两个两个阶段里去穿越嘛。嗯
0: ，它这里边描述的那个世界，我觉得其实也可以聊一聊，它跟现实世界之间一个是打通的，再有一个的话，它也是完全一样的，只不过是说所有的东西让你看的全都是嗯。特别恶心，对啊，腐烂的那种场景。但其实，我不知道这块是不是美国有这种情节。你像那个寂静岭，其实也是。寂静岭描述的是，你当车开到一个地方的时候，这个浓雾笼罩，进入之后的话，就是一个特别欣欣向然的小镇，本身应该是，但是实际上它是一个不为人知，然后背后有很多恐怖故事，一到
1: 晚上就变。我觉得他们就是没来北京住过。对我<笑>来北京住过，这这很正常吗？很正常吗？北京的纯吗？这都是这有什么大妖怪
0: 的，大惊小怪，他们都。不是，现在我觉得不光是北京了，我前两天出差到外地去，这很多城市都是这个样子，太可怕了。南京也是,是，这那个南京，不要钱、啊，不要
1: 钱，那、这个<笑>这个，我们我们,我们是为为了防防人家激光制导武器的，你们就不懂，就是<笑>不是这个不是靠地图的算法就可以吗？啊
0: 。我们再讲讲这里边，其实还用了很多，因为这几个小孩儿都是可以说是科学怪才吧，也算是对于科学特别的，呃，痴迷。无论他们使用无线电也好，还是上那种科学自然课。美国是不是有传统那种科学自
1: 然课？就是现实，对，就是自然时间课，一定要做火山、啊。实对，你会发现好多片儿都有火山，就火山是他们最常见的一个科学的实验。包括我觉得好多人也会聊到，就是你看它里边有一段做那个玻璃箱嘛，对吧？玻璃箱什么用什么盐水啊什么的，咱们就不具体描述它了。就这个东西其实还是挺高科技的。这个东西不是水跟盐，然后让人飘着。有什么高科技的？不是，就是说感感官玻璃箱这个东西很高科技。嗯、因为我们学心理的时候，就是说国外一直会研究这些东西，就是心理学上会原，就是基层研究人的这个感觉、触觉的这么一个东西。但是你会发现，这个东西他们的一个小学老师会做
0: ，就
2: 是说明人家的这个教育体系跟这个，我觉得应该是导演还是。还是回到咱们刚才说那个话题，他导演把那些小孩当成了自己嘛？然后包括就是这个，但是年代感，他为什么一个旧时代的片儿能让你看进去？其实这个在心理学上可能叫那个隧道效应，就是人会关注那个特别反常的一面。就是像金花刚才说的，一个小学老师竟然会这么高科技的东西，这些其实都是一些现代元素，还有它复古这些元素的一个对冲，让你感觉有这种
1: 时代感，然后有新意。我,我觉得并不是，我觉得可能美国的老师真会。<笑>真的是这样，因为是有《生活大爆炸》里边，我们之前也提到过，提到过好多什么土豆发电呀、啊，什么这些，其实他们觉得都是小学生该会的东西，然后咱们都会看着很莫名其妙。我估计咱们的小学生，除了专门去学科学的那种特长班以外，剩下的人应该是不会做火山的。但是好像我们真的看美剧啊或者电影里边，就做火山是非常非常普遍的一个化学的那么一个，应该是化学的那么一个玩法嘛，对吧？不过说到这儿，其实我是挺想聊那几个小小孩演演技的，因为就是我刚才一开始有说了，整个片里片里边，我会觉得最酷的是这帮小孩的演技，就是所有人的演技吧，真的就所有人演技都是挺到位的。就是最，但是最关键的是这几个小孩我大概说一下。其实有很多种观点，因为我之前聊过，我特喜欢的一个电影剪辑的老师，在电影学院教学，后来跟电影学院闹翻，中国电影学院、北京电影学院闹翻，去美国教课那个，他有点极端，他认为。电影这种东西，因为像张艺谋、陈凯歌都是他学生，他认为电影这种东西就是导演是最强的，然后演员是是不存在的，演员就是你的刀具。然后呢，我觉得有点过了，他说的有他说的有点有点过，但是也代表一一方面的想法。但是呢，就是他也提到了就是电影表演和戏剧表演的区别。其实这是我国就这么说吧，就是咱们国家好多人看的时候分不清的，就电影表演和。戏剧表演是有极大区分的，因为戏剧表演你会远距离观看，它必须用肢体语言跟大量的对白，包括夸张的表演。所以有的时候我们会在看电视连续剧的时候，就会认为，因为因为中国可能出演员的学校会少，所以人这个戏剧学院什么的肯定也是很著名的地方，所以我们会看到很多片儿里边会有那种大段对白，然后那种面对镜头咔咔咔。卡卡卡那样啊，那样那样那样，有很多肢体语言那种，我们会觉得那个叫演技。实际上，按说那个是戏剧表演方法，并不是电影。如果用这种方法表演电影，会非常之怪的。我并不喜欢这样的电影。但是你看这里边的小孩，就所有的表演非常的含蓄，全部是微表情。就这里边有一个特让我震撼的表演，就是那个青蛙脸跟那个小十一两个人在做大决战之前的亲嘴儿。就是没有表演完之后啊，脸红啊，那样一概的都没有。就是那个小十一，因为小十一表演的就是很沉默嘛，就那个眼神和那个嘴型，只是有了可能几毫米的一个差别，就会让你感觉到整个那个人内心的那种真实感。就是其实有的时候我们看什么那个叫什么，那个什么斯坦尼斯拉夫斯基，就就就大家一说都爱说这个，包括周鸿驰那会儿演的那个那个叫什么。喜喜剧《喜剧之王》之王里边老提到这个人嘛，其实他就聊的就大概就这是这种这种体验式这种东西，真实会是什么样，你就去表现什么样。所以这些小孩的演技的这种内敛的这种演技，是真的算是电视界，我觉得是，也不是说罕见，就是就是真的很不错。因为我看这种小孩片可能少，你想看《电脑娃娃》里边小孩是到不了这种演技的。电对电脑娃娃
2: 是那个咱们小时候的一个情景喜剧，因为这个就是像金花刚才说，这表演表演最大的一个特点应该叫藏，就是你不能说你全都展示出来。像金花刚才说，戏剧表演其实可能说的大家不太理解啊，其实我们要说舞台剧，可能大家会比较了解。就像你去你们去看那个开心麻花一样，开心麻花的那个，比如《夏洛特烦恼》，然后从这个话剧舞台到那个电视舞台，他们。其实是这个剧本是话剧剧本，但是它搬到荧幕上以后，你会觉得有些怪，因为就像金花说的，那些去念独白啊，去念这个，去用这个夸张的肢体语言去表演
1: ，这个是属于舞台剧的一个范畴。像这个《怪奇物语》真的就是这种电视连续剧的样本、样样板剧，就就是就是你就照着它学，你就错不了。包括演技，这个是特别配，服。而且包括其实这戏拍摄应该会非常有难度，小孩演，小孩的外国小孩跟动物，因为我也做
0: 广告了、嗯、就特别知道，就是如果我们跟客户提一个创意的话，里边要有小孩有动物的话，我这拍摄时间都得乘二。嗯，对、啊，这个非常难拍，而且你你需要抓，你知道吗？对、啊、就不是说你拍完这一遍，你觉得他把词儿都背下来了，他把演都演出来了就完了，因为他他的演是不是演自己？对，但这几个小孩我觉得他要演出来八十那个年代的时候，嗯、对对那种感觉还是。
1: 挺难模拟的，对，就是其实我就看的时候，我一般看片不会去想导演怎么干呀，或者说那个什么摄影怎么干呀。但看这个片儿的时候，实在是演技给我的震撼，让我都当时在看的时候在想，我这导演怎么教的这个小孩做这个表情？就这个就是在这个剧里面，导演用了一个特别好的
2: 方法去让他们感受到临场气氛，就是这里面的怪兽，除了最后怪兽跟十一消失那个场景，其他都没用 CG。全都是用机械加模型做的，所以当时的这个小孩也好，还是大人也好，是有那种临场感的。同时，同时，他也能特别好的把这个情绪带入到那个年代。因为，你你们可以看到，这个剧里面的这个特效并不是特别好，跟那变形金刚什么完全没法比。你要看完那个再看这个，你会觉得一堆马赛克。嗯，对，确实是那样，就是因为他用的是这种模型加机械的一个手法，让人有这种哎，就是代入感
0: 啊。不，但是我觉得。其实说这个片子好，我觉得还有一点是说导演其实对于这几个人控制而且他镜头用得非常好，我感觉就是他捕捉人的那个表情的时候用的基本上都是特写，他不是说是一个远距离你看不见的东西，所以他会你会感觉说这几个人表表情实在是屌爆了，就是那个表情一拍，当那个呃就是要救队友那个那叫什么青蛙脸，他要跳跳的时候。他那个表情是非常坚定的，你知道吗？没有没有那种就是游离，哎呦害怕呀或者怎么样，而且他那个小伙伴那个没牙，就是无牙无牙仔。他在表现的时候，就是说你不要这个，我牙怎么怎么样？他其实就是有点无奈，你知道吗？就你不要那么去干
1: 、就是。就是他们他们的微表情做的非常的到位，就是真的演技，反而挺那。包括那个 Nancy 那个眉头那个一脑袋皱纹，就是、哦，我觉得长得挺好看的。<笑>有好多人会骂他，觉得他不好看；，没有人说他是是绿茶婊什么的。包括他那个那个那样的八字眉的，
2: <笑>这个 Nancy 的鼻唇沟特别特别明显，这应该也是当时人的一个特点
1: 吧。嗯可能吧，反正就是他那些表情做的也到位，就是这里边这些演员真的很厉害，嗯，包括包括那个，就说起那个了，就是那个演员叫那什么，就是巴巴巴拉那个是吧？就就没有没有的那个，就不、哎、他他是死了吧？是是死了，不是后来有明确说死了吗？包括那个就是好像怎么说来的，就是嗯。就这个剧本里边，实际上就刚才说的演技嘛，就剧本里边很多事儿也是教科书式的，就是，呃，前边有的后边一定会照应，而且废话会剪掉，所以后来有很多人诟病，就是这芭芭拉他们家是不是？父母有点心大呀，孩子丢了死了也没去警局闹，因为因为我觉得他从来没出现，对吧？从来没出现过，要出现过一会儿打电话，哎，不是不是跟你住你们家嘛，对吧？就这么一镜头，实际上他是，我觉得跟拍拍摄手法有关系，他是拍八八集嘛，而且一下播放，他不像那些美剧似的，就一集一集,一集,一,集一集拍，所以他拍的很紧凑，他估计那段戏觉得对主剧情影响不大，就就主剧情给拿掉了，但是。当然，就是说芭芭拉这个人还挺逗，好像啊，我听说的，这不知道是不是真的，应该是他并不是一个真正的职业演员啊、哦，都不是啊、嗯，这些人都不是，因为这几个小孩就是咱们最开
2: 始的时候时、那个啊，对，啊、那个嗯，对，然后这个都是就是他们找了大概四千个小孩吧，然后最开始的时候就这个 eleven 就这个小十一，他是长发。啊，然后那在网上有他以前的照片后来让他理发，他不愿意理。然后你知道让他看的是谁吗？是那个 Mad Max， 就是《疯狂麦克斯》里边查理斯·塞隆。然后小孩说：“哎，这挺帅的，
1: 然后我还是理了吧。”所以，<笑>这我跟你说完，就是就是那个演《芭芭拉》那个，好像是电影院的一个是领位啊，还是打扫卫生的，我不太确定啊。但他是在一个影院工作，就是影院的一个非表演的。人员，但是他后来死了嘛？啊、影院里没有表演人员，影院、啊、里只有放电影的，就让他不是死掉了吗？后来好多网友就认为他死得特别冤的慌，因为确实他死得有点冤嘛。然后之后后来很多人就是为此特意去他那个影院，去院看电影。然后后来他觉得影响了整个影院的工作，他现在就辞职了。就是这个巴巴拉好像在国外是挺，就是因为这个片儿被捧起来了，就大家非常欣赏这个角色，因为他不好看。<笑>然,后然后他不光不好看，他还阻阻止别人啪啪啪<笑>，但是在保护那个女孩嘛，就是大家觉得就是很，就我觉得有点同情的这种感觉，或者怎么样感觉，就觉得他演的也很真实，就是就是。他演的就是那么一个不太好，那不太好看。然后就是你拿我当朋友，但实际上就跟我们那回讲那个小四分的那个事儿，就
0: 永远你这个看最漂亮的女孩身边都会有一个长得不太漂亮的姑娘跟着她做最好
1: 的朋友。对啊，对啊对啊就是她演这么一个这个角色，还真征服了不少人，包括现在很多这个据说是在美国那边就有画这种，呃，街头涂鸦什么的会画她呀什么的。后来因为芭芭拉这个演员演这个现在也出名了嘛，她已经开始在又接别的戏了。嗯，就是就从从网红转为电影演员，对<笑>对对对，从网红，那我们什么时候可以转成电影演员嘛？你今天有人说长相刘烨呢。<笑><笑>他他可能那个
0: 字儿打错了，他那是意思是刘涛，
1: 是刘能，长得像刘能，
2: 不是你你可以先从那个蓝雨那种角色演起，<笑>我觉得还是别非常有潜力的。哦，不要老,不要老吐槽性取向问题，他都已
0: 经承认了自己性取向没
2: 有问题，因为呃就是喜欢男的，对啊，因为这个就是像金花刚才说，他们这个演技很到位，有很大一部分原因是他们在本色出演，这个本色出演跟你拿演技去往上靠，这是完全两个概念。就比如说为。什么为什么我说让金花去演这个蓝雨这个角色？本色，因为本色出演的话，他可以找到那个感觉，你知道吗？那种悸动啊，心里那种悸动嗯。嗯
1: ，国外本色出演现在是个主流，你会发现现在本色出演是个主流。你会发现钢铁侠，然后大侦探福尔摩斯跟。跟这个那个叫什么来着？那个那个小小波特唐尼，你已经无法去区分了。而且他会在日常生活中就以这种角色的形象去出现。国外现在有这种方法，有有这么一派演技，就是要融入生活，就是是是这样。不过说不不过说实话，小十一长得其实还挺漂亮，你不觉得长得有点像黑寡妇吗？他最开始的时候是被
2: 是被人称为像那个娜塔莉波特曼
1: 啊
0: 、哦，这不是你喜欢的吗？
1: <音>我我就是特别衷心的祝愿他能长
0: 个儿。<笑>你喜欢的好像都长不了个儿。来，我插一句啊，可能还有听众不太了解今天这位新主播，我们来让他做一下自我介绍。他叫蛋挞，
2: 传媒行业的工作者。然后、哦啊、面试啊，不是面试啊，体健貌端，无不良嗜好。啊，那个有意者请致电联系啊。然后我那天是在那个新就是新时代那期里面，然后我大概提了一句话，主要就是说的是什么呢？就是说你们有没有在晚上，然后体会到楼上有那种弹珠掉到地上的声音啊？这句话是
0: 我说的，然后其他的都不是我说的。这期就这样吧，到时候也推荐大家上，不论哪个平台了，到时候看一看这个《怪奇物语》这部片子。对，很好。嗯，
1: 好，拜拜。好、啊，再见。